0: Bom dia, Grupo Abençoado. Hoje é dia 5 de maio de 2022. A gente, pela graça de Deus, a gente está aqui junto mais uma vez para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas nesse dia, para a gente aprender aquilo que é a vontade do Senhor nas nossas vidas. E eu dou graças a Deus porque todos os dias... Ele tem me motivado, ele tem me inspirado a seguir em frente com esse projeto, a seguir em frente com esse trabalho. E eu agradeço a Deus pela participação de cada um que faz parte deste grupo, que nos ouve pela internet. Vocês, na verdade, são o objetivo do Senhor. Isso não nasceu do coração do Eduardo, mas nasceu do coração de Deus para a sua vida. Deus quer que você seja cheio da presença dEle. Deus quer que você seja um vitorioso nessa vida. Deus quer que você deixe um legado para as próximas gerações. E é por isso que a gente se reúne todos os dias, meditando na Palavra do Senhor e orando uns pelos outros. E hoje nós vamos falar sobre a importância de semear na presença do Senhor. E eu tenho certeza que essa palavra vai falar muito ao teu coração. Eu compartilhei recentemente no grupo sobre dois pastores, amigos meus, um de Uganda, um dos Estados Unidos, que estão fazendo a diferença onde eles estão. E eu gostaria de pedir aqui no grupo que vocês estejam orando pela vida do pastor Jim, lá dos Estados Unidos, e pela vida do pastor Moses, lá de Uganda. Para que Deus continue usando esses homens de Deus, guardando eles, as suas famílias. A gente sabe dos riscos. Quando você está num país onde predomina-se o Islã, existem sempre aqueles radicais que atentam contra a vida dos cristãos. Então peça a Deus para proteger ele lá naquele país. E que vidas sejam alcançadas, transformadas pelo poder que há no nome de Jesus ore também para que Deus use o pastor Moses ele viaja pelo país de Uganda nos interiores nos lugares mais pobres e miseráveis daquela terra trazendo a esperança da palavra do Senhor que Jesus possa abençoá-lo que Jesus possa usar esses homens cada vez mais e que a gente também aqui no Brasil que eu e você possamos ser bênção na nossa nação que a gente também possa ser usado por Deus aqui para fazer a diferença que esse mundo tanto precisa amém não esqueça de orar também pelo estado de Santa Catarina que está sofrendo com as fortes chuvas para que Deus venha dosar equilibrar a água que cai naquela, naquela parte do estado que Deus tenha misericórdia da população vamos orar obrigado Pai Tu és maravilhoso, nós te amamos, nós te desejamos, nós ansiamos por ti, Jesus, nós ansiamos pelo dia em que te veremos face a face, em que poderemos, Senhor, te abraçar, te tocar, ouvir a tua voz. como nós desejamos isso Senhor a tua presença nos traz conforto nos traz alegria nos consola nos momentos difíceis obrigado pelo teu amor Jesus obrigado pela tua graça pela tua misericórdia nós queremos agradar a ti Senhor com as nossas vidas por isso nós te pedimos nessa manhã perdoa os nossos erros, as nossas falhas perdoa Deus a nossa teimosia, a nossa desobediência, mas nos conserva Teus e somente Teus, que nós não venhamos a dividir a Tua glória com nenhum outro Senhor mas que toda a honra e toda a glória seja dada somente a Ti obrigado pelas Tuas promessas obrigado por atender Deus ao nosso clamor, à nossa oração nós não éramos dignos mas o Teu amor nos alcançou e o Teu amor nos constrange até hoje. Quem éramos nós para estar diante do Deus Altíssimo? E hoje nós estamos aqui, Senhor, recebendo de Ti, das Tuas mãos, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Visita, Deus, as pessoas que nos ouvem nessa manhã. O Senhor conhece a necessidade de cada um. O Senhor sabe do que eles precisam. Por isso nós te pedimos nessa hora, Senhor, em nome de Jesus. Vai suprindo, Deus, cada uma das nossas necessidades. Nos faça entender a Tua vontade. Nos faça compreender, a Deus, a Tua palavra. Para que não venhamos a pecar contra Ti que o nosso amor a Ti seja maior do que qualquer tradição do que qualquer laço familiar porque a Tua palavra diz que importa em primeiro agradar a Deus do que aos homens e nós queremos isso Pai, nós queremos Te agradar porque o Senhor tem cuidado de nós visita Deus a população de Urubici de Santa Catarina que sofre com as chuvas pesadas com as enchentes, as inundações e Deus, tem misericórdia daquela terra, tem misericórdia daquele povo. Tem misericórdia, Deus, daqueles que estão partindo sem conhecer a Tua Palavra. Tem misericórdia, Senhor, daqueles que estão internados, hospitalizados, em estado grave, e ainda não tiveram a opção, a, a, a chance de Te conhecer, Jesus. Que a Tua Palavra seja semeada no coração dessas pessoas. Que eles possam ter uma segunda chance contigo. Que eles possam alcançar a vida eterna em ti, Jesus. Por isso eu te peço, nos dá ousadia, coragem. Para pregar o teu evangelho a toda criatura, como diz a tua palavra. Que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo teu amor e pela tua presença. Visita os enfermos nessa manhã, Jesus. Seja qual for a enfermidade que eles estejam passando, nós declaramos cura em nome de Jesus eu oro pela vida do pastor Ashbel e nós repreendemos o diagnóstico de paralisia que foi dado a ele pela medicina nós repreendemos o diagnóstico de dores incessantes pelos próximos cinco anos e em nome de Jesus nós pedimos que venha o diagnóstico dos céus sobre ele pai trazendo cura, saúde e restauração em nome de Jesus visita Deus a vida do Francisco Cerutti e no nome de Jesus, Pai, faz o teu milagre. Faz aquilo que só tu pode fazer, Jesus. E cura ele, Pai. Cura também, Deus, a vida do Raymond, desse câncer de próstata. Alcança também o Marcelo, Deus, e completa a tua obra na vida do Marcelo, da sua esposa, dos seus filhos, seus netos e todas as gerações que vierem, Deus, sejam impactadas pela tua presença, Pai. Deus, alcança agora cada pessoa que está enferma nesse momento, trazendo cura porque tu és o Deus que faz grandes coisas pelo seu povo mas nessa mente pedimos, ó Deus fala conosco Deus, nessa manhã nos inspire nos motive, nos corrija se necessário mas nós queremos mais de ti, pai nós fazemos essa oração em nome de Jesus, amém a palavra de hoje está lá no livro de Salmos, no capítulo 126, que diz assim: Quando o Senhor trouxe os cativos de volta a Sião, foi como um sonho. Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia: O Senhor fez coisas grandiosas por este povo. Sim, coisas grandiosas fez o Senhor por nós. E por isso, estamos alegres. Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Amém? Nós vemos aqui um belíssimo Salmo sobre manter a esperança sobre semear na presença do Senhor. Esse Salmo, ele relata quando Israel foi trazida de volta do seu cativeiro na Babilônia. Ele mostra como estava o ânimo do povo após muitos anos distante da sua terra, distante da sua liberdade e agora voltando para aquilo que Deus havia preparado para eles. Ao longo da história você vai ver diversas vezes, Deus restaurando o seu povo, Deus resgatando, salvando o seu povo. E lembrando que todas as vezes que esse povo foi levado cativo, nunca foi culpa de Deus. Deus sempre quis abençoar, Deus sempre quis amar, mas a rebeldia, a idolatria fez com que muitas vezes a nação de Israel se afastasse de Deus e muitas vezes a gente passa por altos e baixos na vida na Bíblia não há uma promessa que a nossa vida vai ser sempre um caminho de um tapete não, ela terá altos e baixos momentos fáceis e momentos difíceis e nós precisamos aprender fitar os nossos olhos em Jesus e suas promessas. Não existe situação que não possa mudar. Eu já falei com muitas pessoas, muitos amigos chegaram para mim, Eduardo, eu estou no fundo do poço, o que, é que eu faço agora? E o Senhor sempre me deu uma palavra que eu, uma vez eu ouvi de uma pessoa, quando eu também estive no fundo do poço. Deus me deu uma palavra, o bom de estar no fundo do poço é que você sabe que não tem mais como descer a única tendência agora é sair do fundo do poço. E eu sempre compartilho essa mesma palavra que eu recebi de uma pessoa muito sábia. Que quando nós estamos no fundo do poço, a única opção que nós temos agora é sair dele. Não há como se aprofundar. A Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Ou seja, não há situação... Ruim que permaneça para sempre, nem boa. Israel estava vivendo um dos seus maiores terrores, sendo uma nação escrava. Mas Deus os restaurou, trouxe eles de volta para sua terra. E aí no verso 2 eles dizem assim, Então a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de cantos de alegria. Até nas outras nações se dizia, o Senhor fez grandes coisas por este povo. Israel, que antes era o, o pobre entre as nações, ou seja, era desonrada, as outras nações olhavam para Israel e olhavam com pena, olhavam dizendo, misericórdia, que povo amaldiçoado, misericórdia, Deus esqueceu-se desse povo. E agora, quando as nações olhavam para Israel sendo restaurada, diziam, olha, grandes coisas o Senhor fez por este povo. E Israel estava cheia de riso e de alegria, mas vale lembrar que no passado eles pranteavam, choravam, desejavam vingança, não tinham mais expectativas de futuro. E hoje a gente vive um mundo conturbado, cheio de problemas, e eu sei que tem pessoas nesse momento, por exemplo, uma pessoa que vive na, na divisa entre Rússia e Ucrânia, ela está sofrendo, ela está chorando. Talvez alguns ucranianos não vejam o futuro, talvez alguns russos não enxerguem o futuro. Talvez outras nações não estejam vendo o futuro, com tantas coisas ruins acontecendo. Talvez você mesmo não esteja contemplando um bom futuro para si mesmo, por conta das lutas. Talvez você tenha um problema financeiro muito grave. Talvez você tenha um problema de saúde muito grave, talvez a sua família esteja se desfazendo, ou os teus filhos perdidos nas drogas, e você está sem esperança, e você está sem expectativa para o futuro. Mas esse salmo ele serve para mostrar para nós que nós servimos a um Deus de promessas, um Deus que não se esquece das suas promessas, que não se esquece do seu povo, que não sente prazer no sofrimento do seu povo e hoje as pessoas podem até criticar a sua vida, julgar a sua vida dizendo que você não tem mais jeito que você está no fundo do poço como Israel estava mas Deus quer dizer para você nesse dia existe uma saída existe uma, uma promessa de um futuro para você então somente creia da mesma maneira que as pessoas hoje enxergam a tua derrota, Deus pode fazer com que elas enxerguem o brilho dEle na sua vida. E as pessoas reconheçam, olha, Deus é com Ele, Deus é com ela. E eu digo isso para você, eu não gosto de pregar aquilo que eu não vivo. Eu posso dizer a você que nesses 18 anos andando com Cristo, eu nunca me arrependi da minha caminhada. E eu tenho experimentado suas promessas, eu tenho experimentado o que é colocar fé em ação, mesmo nos momentos mais difíceis, em que tudo parece perdido. E eu sempre tenho tido uma resposta à altura dada pelo próprio Deus. Porque Deus é sempre bom. Deus é sempre maravilhoso. O verso 3, o povo diz assim, sim, Coisas grandiosas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. As nações diziam isso. As pessoas olhavam a alegria do povo de Israel voltando do seu cativeiro. E isso é algo que aconteceu raríssimas vezes na história. Um povo que era cativo ser devolvido de volta à sua nação. Mas o lindo de tudo isso é que o próprio povo reconhecia a grandiosidade de Deus. Talvez no passado eles tivessem culpado Deus pela situação deles, mas hoje Israel entendia que o que o Senhor havia feito era benevolência, graça e amor. Nunca esqueçamos que Deus é justo. Ele sempre julgará com justiça. Não a justiça como a dos homens, que é falha, que é cheio de problemas, mas a justiça dele, que é pura e verdadeira. E aí no verso 4, eles dizem assim, Senhor, restaura-nos, assim como enches o leito dos ribeiros no deserto. Para você que não conhece um pouco da história de Israel, lá existia o deserto do de Negev, por exemplo, e passam média mais de oito meses de seca, mas quando chega a época das chuvas, o leito dos rios, dos ribeiros tem abundância de águas, e Israel estava se comparando, o salmista se comparava como aquele deserto que passou muitos meses na seca e agora estava recebendo a água que vem dos céus. E o interessante é que Deus já havia restaurado a nação de volta para sua casa, mas ele fala, restaura-nos. Ou seja, o salmista nos relembra a necessidade de estar todos os dias querendo mais do Senhor. Sempre há algo que pode ser melhorado nas nossas vidas. A nossa comunhão com Deus sempre pode melhorar. Não podemos viver apenas de experiências de glória do passado. Eu conheço pessoas que há 10, 15, 20 anos atrás tiveram um encontro com Deus maravilhoso. Deus fez algo tremendo na vida delas. E aquilo ali impactou elas por, sei lá, 5, 6, 10, 15 anos. Mas foi só aquilo. E nunca mais aconteceu nada de diferente na vida dessa pessoa. E ela está sempre com aquele saudosismo do passado. E eu quero dizer para você que as glórias do passado servem para nos motivar e nos lembrar que Deus consegue fazer glórias no teu presente também. Busque a glória de Deus para a sua vida hoje. Não fique apenas apegado àquilo que Deus fez no passado. Deus não é limitado. Não foi porque Deus te curou, não foi porque Deus te deu uma vitória lá no passado que Ele não pode repetir os seus feitos. Aonde diz na Bíblia que Deus está limitado a abençoar o seu povo, isso não existe. Não existe. Aonde está dizendo na Bíblia que Deus só pode realizar um milagre por vez na vida de alguém? Isso não existe. Então busque mais do Senhor. Queira mais do Senhor. Peça todos os dias a restauração do Senhor. Sobre a sua vida. Deseje mais do Senhor. Não se contente com o que você tem vivido. Mas talvez você diga, ah, Eduardo, mas você não sabe da minha vida. Eu tenho vivido grandes coisas com Deus. Pois saiba que Deus pode fazer muito mais. O que separa uma vida de religiosidade, de uma vida de relacionamento, é justamente isso. É saber que o sobrenatural pode ser algo natural na vida dos filhos e filhas de Deus. Eu nunca olho a vida na perspectiva natural e humana. Mas eu sempre espero mais. Porque o Deus que eu sirvo, o Deus que nós conhecemos, é um Deus que tem poder ilimitado. E a palavra diz que Deus quer revelar a sua glória através das nossas vidas então nós devemos esperar mais e mais do Senhor eu relatei agora no grupo sobre um cristão compartilhando o evangelho para milhares de muçulmanos uma das festas mais religiosas entre o meio muçulmano eu tenho certeza que aquele irmão não esperava isso mas ele, ao sair de casa, com certeza sempre criou uma expectativa de que Deus faria algo impressionante. E Deus fez. E isso pode acontecer comigo e com você. Aconteceu com Israel. Aconteceu com grandes homens e mulheres de Deus ao longo da história. E continuará acontecendo. Vale a gente lembrar, Deus fez uma promessa lá no livro de Jeremias, capítulo 31, verso 16, que diz assim. Deus cumpriu a promessa... Feito de Jeremias da seguinte maneira: Olha o que diz a passagem em Jeremias. Assim diz o Senhor: contenha o seu choro e suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Eles voltarão da terra do inimigo. Deus deu uma promessa no passado: que Israel voltaria, seria restaurado. Essa promessa vale para mim e para você hoje. Talvez você esteja no, no território do inimigo agora, sofrendo chorando, lutando mas não é esse o seu destino versos 5 e 6 diz assim aqueles que semeiam com lágrimas com cantos de alegria colherão aquele que sai chorando enquanto lança a semente voltará com cantos de alegria trazendo seus feixes que maravilhosa palavra obrigado Jesus quando eu leio esses versículos, eu, eu lembro de pessoas agora, nesse momento, que foram alcançadas por Jesus. Pessoas que, inclusive, estão nesse grupo. Pessoas com as quais nós oramos, semeando com lágrimas. E hoje nós podemos nos referir a essas pessoas com cânticos de alegria. Essa passagem é tremenda, porque ela mostra que a nossa esperança em dias melhores, ela é como uma semente, você precisa semeá-la e precisa regá-la. Como é que eu rego a esperança na minha vida? Através de uma vida de oração, com suas lágrimas. Ainda que esteja difícil, ainda que você só consiga chorar enquanto você ora, não cesse de orar, não cesse de semear em meio às lágrimas. As tuas lágrimas vão dar o crescimento daquilo que Deus vai restaurar na sua vida. Como Deus disse para Jeremias, ao povo de Israel, você vai voltar da terra do inimigo. Você não vai ficar lá para sempre. O teu filho não vai ficar perdido nas drogas, não vai ficar perdido na bebida, não vai ficar perdido nesse mundo para sempre. Apenas não cesse de clamar. Apenas não cesse de chorar. Por acaso Deus é mentiroso? Ou infiel? Não. Ele é um Deus fiel às suas promessas. E ele diz, quem semeia com lágrimas, colherá com alegria. Aquele que sai chorando enquanto lança a semente. E Deus me retrata um momento em que nós passamos muitas lutas e nunca deixamos de semear o Evangelho. Até mesmo nos momentos de choro, de luta. E quando a gente olha para trás, a gente vê a bondade, a graça e a misericórdia de Deus em cada momento das nossas vidas. Eu quero que você que está nos ouvindo hoje saiba que Deus não se esqueceu de ti. Deus não está fazendo vista grossa ao teu problema. O teu inimigo não é maior do que o Deus que você serve. Então somente creia, não desista, não se entregue, não permita que o inimigo, que o mundo, que as outras pessoas definam o seu futuro, porque Deus tem um futuro a se cumprir na sua vida. Foi assim ao longo de toda a história do seu povo e não será diferente. O mesmo Deus que agiu com grandes glórias no passado, está agindo no presente e vai agir no seu futuro. que o Espírito Santo de Deus venha ressuscitar os teus sonhos nessa manhã. Que Ele venha trazer de volta alegria ao teu coração. Que Ele venha trazer sabor à sua vida. Você que estava pensando em tirar a sua própria vida hoje, que está nos ouvindo, você que pensava que não tinha mais o que ser feito, Deus te ama. Ele não esqueceu de você. Ele mandou essa mensagem hoje para você porque Ele quer fazer algo novo no seu futuro Ele quer mudar o seu presente porque o presente é um presente de Deus para você então não desista que o Espírito Santo de Deus te levante, te anime te conforte te console que Ele seja o teu Deus que Ele seja o teu Pai e que você seja o filho amado que Ele tem procurado